0: Bienvenue dans ce nouveau GG Comics HS où nous vous proposons de découvrir notre interview de Giuseppe Camuncoli. Présent lors de la Comic Con Paris 2019, nous avons pu le rencontrer grâce à Panini Comics avec lequel nous sommes revenus sur sa carrière, mais pas que. Découvrez cet entretien avec l'artiste qui nous a répondu dans un excellent français. Bonne interview Bonjour Giuseppe Camuncoli, pouvez-vous vous vous présenter pour nos auditeurs
1: Ok, je suis Giuseppe Camuncoli, italien. Euh, Je bosse surtout sur les marchés américains. Chez Marvel et chez DC et maintenant euh, chez Image Comics quand même. J'ai une série euh, régulière qui va sortir euh, dans quelques semaines en Amérique qui s'appelle Un Country qui a été écrit par euh, Scott Snyder et Charles Soule. Et avant j'ai fait du Spider-Man, j'ai fait du Darth Vader, j'ai fait du Hellblazer, j'ai fait Batman. Euh, pas tout mais euh, beaucoup, de, beaucoup de choses.
0: Très bien, merci. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes devenu un artiste
1: Ok, j'ai toujours dessiné, euh, que j'étais gamin, j'ai, j'ai toujours euh, aimé dessiner, et je, je viens d'une petite île euh, en Italie, 8000 habitants, maintenant j'ai vis dans une grande ville, mais tous les, tous les gens me disaient que, que j'étais bien à dessiner, euh, donc euh, j'ai, j'ai continué à dessiner, Alors, quand j'avais 15 ans j'ai fait une petite classe de, de BD, euh, à la soirée, au soir moi euh, bon, J'ai connu euh, Matteo Casali, qui est un scénariste. Ensemble, on a commencé à aller au festival en Italie, mais on, on était plutôt et influencé euh, par les comiques américaines, autant Vous parlez de la Luca euh, Oui, Luca. Surtout Luca. Autant, maintenant, il y a beaucoup de festivals en Italie, mais au temple il y avait surtout Luca. Et c'était deux fois par an, en mars et en octobre, novembre. Et euh, bon euh, on, on était plutôt influencé de, 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 de la BD américaine de Vertigo, au temps. Et donc on a fait une autre production qui s'appelait « Le bon reste », qui est sorti aussi en France chez Panini, chez Image Comics en Amérique. Et il y a beaucoup de gens qui l'avaient acheté, et il y a beaucoup de gens qui l'avaient acheté en pensant que c'était un BD de Vertigo. Et donc on a, ça nous a donné la confiance d'essayer en Amérique, on est allé à San Diego, faire le même truc, plus ou moins, et à... On est resté en contact chez les, les éditeurs de, d'ici. Et en 2000, j'ai commencé à faire mon, mon premier boulot chez Vertigo. Et c'était Swamp Thing, écrit par Brian Bogan. Et après ça, j'ai continué euh, avec El Blazer, Spider-Man et Wildstorm, parce que j'avais connu Jim Lee autant, qu'il a vécu dans ma ville pour un an. Et euh, ensuite, on a fait Batman Europa. Et, on, et j'ai toujours euh, bossé en... Et je suis très chanceux, très heureux de faire ça parce que c'était comme un rêve pour moi. J'avais, j'aurais jamais imaginé euh, d'arriver à faire ça. Donc, euh, c'est incroyable, mais, mais c'est, c'est réalité. Donc.
0: D'ailleurs, vous êtes italien et en Italie il y a peu d'éditeurs, mais il y a quand même Bonelli qui a une culture proche des comics américains. Pourquoi ne pas avoir d'abord cherché à travailler chez eux plutôt que d'aller chercher directement le marché américain
1: Oui, parce que c'était le marché qui m'intéressait le plus au moment, au temps. Et j'ai jamais essayé chez Bonnelli, j'ai lu les, 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 les BD de Bonnelli et j'ai j'ai aussi fait des, des trucs chez Bonnelli, euh, des, des histoires brèves, euh, brèves, euh, mais euh, mais au temps on a essayé directement pour le marché américain parce qu'il y avait été un euh, Claudio Castellini, qui c'était le premier dessinateur italien qui avait réussi à dessiner euh, chez Marvel, il avait fait Marvel versus DC, c'était un crossover à l'égion, autant et il nous a donné la confiance de faire la même chose et, euh, on a on a pensé à, on, on va essayer directement là parce que c'était à, les, les rêves, tu d'arriver à bosser chez chez, chez DC et Marvel. Ici, si, si ça aurait jamais passé, oui, le plan B c'était naturellement d'essayer avec Bonnelli, mais mais ça marchait donc très bien.
0: D'accord. Et quand vous avez travaillé votre style, avez-vous essayé de vous adapter au style
1: américain ou pas du tout? Pas trop, parce que euh, j'ai été toujours influencé par la BD américaine. Donc, mon style, c'était naturellement proche du style américain. Et moi, j'ai des des influences manga, j'ai des influences de la BD franco-belge. J'adore Mébus, par exemple. J'adore Hugo Pratt. Donc, il y a des petits trucs dans mon style qui qui j'ai implémenté d'autres auteurs, pas nécessairement américains, mais la plupart, c'est du Frank Miller, c'est du. Jim Lee et donc mon style a été développé surtout pour les, pour les gens les John Romita, Jack Kirby, quand j'étais gamin j'ai lu la, la BD américaine classique donc c'est, c'est même notre génération, moi je suis né dans les 75 15 et, um, il y a, il y a plein de monde en Italie, en France, comme Olivier Coppel, tu en Espagne, en Argentine, qui ont grandi avec la, la BD américaine. Et donc c'est naturel, je pense, de réfléchir ça dans, dans les dessins et de, 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 de transmettre ce que tu vois dans, dans tes dessins. Donc euh, j'ai pas eu du mal à, à m'embatter, c'était pas, été forcé, c'était naturel.
0: Quand on regarde vos différents travaux, une chose nous saute aux yeux, c'est votre travail sur Spider-Man, et notamment Superior Spider-Man. D'ailleurs, il faut savoir que j'ai commencé à lire Spider-Man avec Superior.
1: Ah, t'es pas les euh... seuls, hein
0: <rire> Et du coup, on a plusieurs questions. Comment c'était de travailler sur cette série Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette série Et est-ce que travailler sur Superior Spider-Man, ça a changé votre vie, ou non, en fait, c'est un travail comme un autre
1: non, c'est, ça n'a pas changé ma vie, parce que j'étais en train de faire ça pour plusieurs années, mais, mais j'ai, j'ai eu la sensation nette que c'était une, une, une série très importante. Avant, j'avais commencé sur Amazing Spider-Man, la, la série classique avec les Slott, et quand ils m'ont dit « on va faire ça », j'ai dit « vous êtes fous <rire> ». Oh, d'abord, c'était ça la réaction, parce qu'ils vont tuer ça, ils vont, ils vont mettre le, le cerveau de... Le doctor plus dans la dans la tête de, de Peter Park c'est, 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 c'est oui mais en fait j'ai j'ai continué à lire l'épice et, et j'ai vu qu'est-ce qu'ils allaient faire après et j'ai dit non ça c'est génial ça ça, ça va marcher très bien et donc euh, j'ai très content d'avoir, d'avoir fait ça et même d'avoir continué après parce que on a fait spider euh, Spiderman pour exemple qui était énorme et même même pour le, le film, tu vois, c'est, l'inspiration c'est là, et, et, ils ont rien pris de l'histoire mais ils ont pris l'inspiration, l'idée, c'est, ça vient d'Eden, et, euh, donc ça n'a pas changé ma vie mais finalement c'était un de mes personnages préférés quand j'étais gamin et donc euh, j'ai... J'ai senti la, la responsabilité de faire ça. C'était différent des autres, des autres personnages. Ah,
0: donc c'est pour vous, c'est, c'était la série que vous voulez dessiner c'est, c'est,
1: c'est, pas t- C'était peut-être la, la série que j'aimais la, la plus quand j'étais gamin. D'accord. Et donc, euh, ça ne ah. veut pas dire nécessairement que c'est la, la, laquelle que tu veux dessiner. Parce que par contre, comme, pour Bonelli, hein, j'ai lu euh, ah. les, les Bonelli, hein, mais ce n'est pas la chose que j'aimerais le plus faire. Ah. Parce que tu vois, euh, c'est un rythme narratif tout différent, moi j'aime la vitesse, les, les comiques américains sont fantastiques, mais j'ai continué à lire ça, mais si je dois choisir, j'ai choisi euh, les marchés américains. Et donc, euh, oui, Spiderman, j'ai jamais demandé ou essayé de le faire, mais ils m'ont proposé, j'ai dit, oui, je serais fou s'ils si n'achèterais pas. Et enfin, euh, j'ai, j'ai vu que euh, l'attention qu'on a quand on arrive à faire ça est énorme et... Euh, en fait, c'est vrai que c'est un peu... Euh, euh, c'est, c'est pas tout le monde qui va dessiner Spider-Man. Donc, euh, c'est un honneur. Et on sent ça. Et, 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 et on cherche de faire le, le mieux que tu peux faire euh, naturellement. Sur ça.
0: Et du coup, est-ce que vous avez ressenti aussi de la pression lorsqu'on vous a confié la série Dark Vador
1: Non. non. C'est, j'ai, j'étais très content de faire ça parce que je suis un fan de Star Wars. Ah, quand même. Et j'aime, J'adore les, les personnages méchants. Donc... Euh, les sombres, Darth Palpatine, surtout, sont, sont les tops, mais je, je, je me suis dit, peut-être qu'il va être difficile avec toutes les références détaillées de, de Star Wars, mais enfin, c'était tout rapide et facile, et c'était magnifique. Ça Oui. Alors, il y a un pan de votre activité que l'on voulait
0: aborder avec vous et qui est peu connu du grand public, puisque vous êtes directeur et professeur d'une école de comics, la Scuola Internationale d'icomics comics à Reggio Emilia. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette école, justement, en Italie, et vos activités dans cette dernière
1: Oui, c'est nous à Reggio Emilia, c'est ma ville où j'ai vis. On a ouvert l'école en 2008, c'est une franchise. Que l'école a ouvert à Rome en 1999, donc D'accord. cette année c'est 40 ans qu'ils ont ouvert. Donc on, on, a, on a répliqué la Formule on fait tout, toutes, les, toutes les écoles de notre network ont le même programme, plus ou moins, et, euh, et oui, on fait de, de comics, on fait de la BD, on fait de, de, de l'illustration, on fait de uh, la coloration numérique, tout type, un étudiant il choisit les cours, euh, et, scénariste, il va faire que ça. Et s'il veut faire la BD, c'est un autre cours, donc c'est, c'est des trucs différents. Et c'est trois ans euh, des cours. Et moi, euh, je suis directeur artistique parce que j'ai, j'ai appelé, j'ai, j'ai choisi les, les professeurs dans l'école. Et euh, en plus, j'ai, j'ai fait, j'ai fait les, les, les professeurs dans les cours de BD. Et j'ai, j'ai fait les, les premières années, j'ai fait storytelling qui c'est la part plus importante, parce qu'un un dessinateur de BD doit connaître euh, le storytelling. Donc, ils font euh, anatomie avec notre professeur, euh, perspective, et donc, à euh, chaque trois mois, ils vont changer les professeurs. Donc, euh, on a six professeurs euh, pendant l'année. Et à la fin, quand ils ont euh, commencé à dessiner, à se pratiquer bien avec le, les dessins, on va faire du storytelling, ça veut dire euh, les cases, euh, les découpages. Euh, on BD euh, en fait. Oui, oui. Et, et ça c'est générique. Et dans les les troisième les ans, j'ai fait un, un portfolio pour le marché américain parce que c'est ce que j'ai fait, je connais le mieux. Donc je lui donne des scénarios originaux de Marvel et de DC. Ils vont essayer de faire des sample pages. S'ils veulent essayer de faire un, un projet à, à autorial chez Image ou chez Dark Horse, je, je lui suis à, à faire ça. développer ça. S'il veut faire les deux, il peut faire les deux. C'est, c'est libre. Et donc ils font la même chose pour les marchés français avec Paolo Martinello qui c'est un italien qui bosse chez les marchés français. Ils font la même chose avec un autre auteur qui bosse chez Bonelli Et la même chose avec Paolo Bazzilleri qui est un dessinateur qui travaille pour les graphiques nouvelles. Et donc c'est spécialisé parce qu'en la troisième année c'est les derniers Donc il faut qu'ils sont la confiance de, de, se, euh, de se déménager autonomement quand ils ont fini l'école. Et c'est, c'est, c'est très joli, hein. c'est pas trop lourd, de, et, et en fait, hein. j'ai, j'avais été dans la même position quand j'ai, j'ai essayé de commencer, hein. donc c'est ça vient naturel de les aider, hein. seulement et, et on ne fait rien que lui donner des, des conseils et, de, et, 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 et des trucs à faire que, comme nous on fait. Oui mais aujourd'hui finalement vous avez une fabrique
0: de dessinateurs et vous avez aussi un rôle pour créer ces ponts vers différents types d'éditeurs. Mais du coup, est-ce que votre école est italienne ou internationale Par exemple, un français pourrait-il y aller
1: oui, c'est, oui, s'il parle italien, je pense. <rire> mais non, c'est, c'est une école italienne, mais c'est, euh, c'est privée, privé, donc tout le monde peut y aller. Et on ne fait rien pour les insérer dans les marchés. Mais on lui donne tous les, tous les, les, les avis pour, pour les faire. Et pour exemple, sur Darth Vader, j'ai, j'ai bossé avec Daniel Orlandini, un élève de mon école, qui était de, 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 de génial. Et donc, il, m, il avait commencé à m'aider à faire un petit truc de background sur les le crayonnais. En fait, il est très, très bien comme dessinateur. Je lui proposais à Marvel, et, et, et ça marchait très bien. Mais, mais normalement, j'ai fait pas ça avec tout le monde. Et ce pas mon boulot. Mon boulot, c'est de lui apprendre les techniques et la, la façon de faire la BD. Après, c'est tout. C'est, ça doit être autonome, de l'autonomie.
0: Et du coup, vous êtes un peu vu comme un professeur en Italie. Vous êtes oui, vraiment mais, une figure importante quand même, oui,
1: quand même, oui. Il y a, il y a des gens qui viennent du, du sud de l'Italie, pour exemple, pour étudier avec moi, je pense, parce qu'ils aiment la BD américaine et donc ils pensent, justement, que, que, que c'est, ça va être plus rapide s'ils si si viennent chez moi. Et pour finir,
0: avez-vous un dernier mot pour le public français et pour les artistes qui souhaitent réussir dans les comics
1: euh, Pour les dessinateurs Ah oui, euh, bien, il faut lire beaucoup. Parce que euh, c'est comme euh, moi j'ai dit toujours à l'école, euh, si vous voulez faire de la musique, il faut écouter la musique. Non euh, 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 au moins que vous êtes Mozart, euh, non euh, un génie, euh, il faut écouter ce que les autres font. Donc pour la BD, c'est la même chose, il faut lire. Et il faut euh, dessiner beaucoup parce que je pense qu'il y a le talent et ça, ça peut aider mais il y a aussi les méthodes et la discipline qui sont plus importantes, je pense et dans, dans, dans ces dix ans que j'ai, j'ai fait l'école j'ai vu euh, des, des, des garçons énormes, énormément talentueux qui ont rien fait parce qu'ils se sont perdus et j'ai vu par contre des, des, des gamins qui ils étaient nuls à dessiner, mais avec la discipline ils ont toujours écouté, toujours mis en pratique ce qu'on, qu'on lui disait ils sont arrivés à, à, à dessiner donc euh, on ne sait jamais ce qui va passer avec avec un élève mais s'il y a la volonté de, d'apprendre et de dessiner et de, de, de se tromper de refaire les, les choses on va naturellement améliorer je pense que c'est, c'est ça travail, va en fin de... oui c'est, c'est une question des nombres de pages mm-hmm. euh, moi par exemple j'ai toujours eu du mal j'ai, j'ai toujours été bien avec les storytelling, je pense mais j'ai toujours eu du mal à faire le background j'ai testé ça la main sont difficiles mais après ah, mille pages on devient ah, forcément un bien expert, bien ouais. oui et un dernier mot pour vos lecteurs aussi oui merci pour votre accueil je suis ah, toujours très content de venir et de retourner en France et à ah, continuer à lire mes BD moi je, j'adore ça et Panini j'adore elle adore aussi ça <rire> je pense et Marvel <rire> quand même. et à la prochaine merci merci beaucoup c'était hyper intéressant <rire> merci ouais. hein.
0: Merci d'avoir écouté cette interview de Giuseppe Kamukoli. N'hésitez pas à nous faire un retour sur cet entretien. Un grand merci à l'artiste et aussi à Panini Comics et à Sophie pour avoir permis cet entretien. Sur ce, à très bientôt et n'oubliez pas, écouter des GG c'est bien, lire des comics c'est mieux. Allez, à la prochaine